0: 表現のポッドキャストですもう5月になりましたね暖かくなって過ごしやすくなってきたんじゃないでしょうか休日のお昼ですと半袖の人もかなり見かけるようになりました、うん、しかし僕はとても寒がりで今でも冬用のコートを着込んで出かけたりするんです夏は割と他の人たちより暑くても我慢できたりするんですけどまあでも熱帯夜っていうんでしたっけまあ寝るとき暑いのはさすがにきついんですけどねまあ夏はうん暑さも大変ですけど冷房がとても苦手なんですよね暑いところから室内に入った瞬間の、まあ、冷房の涼しさはとても快適で気持ちいいものですけどそれがまあ長時間冷房のかかった室内にいるとかなり辛くなるんですよねこの季節でも僕は部屋の中ではホットカーペットやなった電気毛布を使って体を温めてます、うん、うんこのポッドキャストは、うん、特にこれといったテーマがあるポッドキャストではないんですよねだから、うん、iTunes ストアとかにアップするときに、ジャンル分けでカテゴリーを選ばなくちゃいけないんですけど、うん、ちょっと困りましたね。まあ、でも、主に芸術や文化などについてのポッドキャストです。なので、まあ、何か意見とか感想とかある方がおりましたら、メールください。メールじゃなくても、ツイッターとかフェイスブックとかもあるので、何か意見があれば嬉しいです。メールのアドレスが s-h-o-g-e-n アットマーク gmail.com ツイッターは s-h-o-g-e-n 0 2 2 7フェイスブックが j-i-n-i 0 2 2 7ですそれでは本題に入ります今日は20 20世紀最高の作家と呼び名の高いフランツ・カフカについて話したいと思いますフランツ・カフカといえばまず「変身」という小説を思い浮かべる人が多いと思いますこの小説はある日朝目覚めたら巨大な虫に変わって自分の姿に目覚めていくあるマセルズマンの話を描いています資本主義社会での阻害された人間の姿を描いているこの小説は実存主義文学のパイオニア的な作品だと評価された、まあそういうい傑作ですしかしこの歴史に残る古典となったこの小説はカフカが当時求愛していた恋人から2日も連絡が来なかったことに悲惨な気持ちになってベッドに横になっていった時に、まあ、着想をした物語だと言われていますだからなのかカフカ本人はこの小説をそれほど気に入ってなかったらしくてしかし失恋からあの不条理小説を思いつくなんて普通ではできないですよね不条理っていうのは人間の内側と人間の内側の世界と外側の世界のズレから生まれるものですから失恋の不条理さというのと虫の姿になった人の不条理さっていうのも通じる部分はあるかもしれませんけどね本人はうん、この小説をそれほど気に入ってなかったって言いましたが彼はとても完璧主義者だったらしいんです原稿の大部分を発表しないまま火に燃やして捨ててったらしいんですよねこれは職場のこととか家のこととかなそういう現実的なことに追われて執筆する時間執筆に集中する時間を十分に確保できないそういう苛立ちの気持ちの現れてもありました、うん、カフカは両親と一緒に暮らしながらお昼には保険会社のセールスマンとして働いてみんなが眠った夜には一人で起きて作家として生きていたと言われていますそれでカフカは短時間に作品を書き上げるようにしていたらしいんです、うん、とてもその書き上げるのが早かったらしいんですよねフランツ・カフカの話で有名な話が、まあ、彼がの言い残した遺言なんですよね彼は死ぬ前に親友であった作家、うん、この親友も作家なんですけどマックス・ブロートという人にこれ以降発見される自分の原稿はすべて燃やして捨ててくれと言ったんです、うん、しかしマックス・ブロートはこの遺言を破っちゃうんですよねうんまあ未完の長編傑作として有名な「白」とか「審判」とかもマックス・ブロートの手によって世の中に出版されました面白いのが「風と共に去りぬ」という小説を書いたマーガレット・ミッチェルも家族に自分の発表されていない作品を全て燃やしてくれと遺言を残して亡くなったらしいんですうんこの遺言は実行されて本当に燃やされてしまうんですよねですから私たちが読むことができるマーガレット・ミッチェルの小説は「風と共に去りぬしかない」ということになりました、うん、この正反対の事例がカフカの遺言の件なんですけどマックス・ブロートが遺言を破ったことによって「志郎や「審判」といった現代文学というものを改めて定義したともいえる作品を読めるようになったわけですからマックス・ブロートを批判するという声よりよくやったというような意見が世間一般にフランツ・カフカはドイツ語を使うユダヤ人としてチェコのプラハで育ちましたドイツ語を使うということもユダヤ人であるということもチェコの社会の中で歓迎されるようなま彼はプラハのユダヤ人のコミュニティの中で生きていたらしいんです、うん、この中に同じチェコ出身のユダヤ人作家であった親友のマックス・ブロートもいるわけなんですが、うん、このマックス・ブロートはいわゆるシオニストと呼ばれている人です。このシオニズムというのはヨーロッパの各地であらゆる迫害とか差別とかなどを受けていたユダヤ人たちが自分たちの国イスラエルをパレスタインに建ててイスラエルへ帰ろうというまあ、そういうい考えなんですそれでマックス・ブロートはカフカの死後にカフカが残した日記かもしれないし手紙かもしれないしもしかしたら発表されてない小説なのかもしれない書き物たちを持ってイスラエルに移住すするんですカフカには3人の妹がいて彼女たちはユダヤ人だったからみんなアウシュビッツという、まあ、ナチによる強制収容所ですねそこで亡くなりますマックスブローイスラエルに移住して何とか生き残りましたチェコの国境がナチによって封鎖される5分前とかにマックス・ブロートの記者が通過したというそういうまあ劇的な話なんですけどねそれで何とかカフカが残した原稿を持ってイスラエルに逃げることができたのです、うん、この中には、うん、もちろん発表されていない書き物がたくさんあるわけなんですよねでマックス・ブロートはこのカフカの原稿を大事にずっと持っていましたそれで1968年にマックス・ブロートは亡くなって死ぬ時に彼は自分の秘書であったエスター・ホッフェという女性に自分が持っていたカフカの原稿などを遺産相続させますでそれでエスター・ホッフェという女性は、このカフ,がカフカが残した原稿を大事に守るようになっていきますね。スイスの銀行の金庫に保管したり、あらゆるところに分けて大事に保管するようになります。しかし、それから、20年経った後カフカの原稿を、うん、オークションに出してしまうんですよねこの人がこれでこのカフカの原稿が世間の注目を20年越しにまた浴びることになります、うん、カフカの審判という小説、小説の、まあ本人直筆の原稿がオークションに出されて、これはドイツの博物館かなんかが落札したんですよね。これによってカフカが直筆で書いていた原稿とマックス・ブロートによって出版されたものとでは結構たくさんの違いがあるということがはっきりわかるようになります以前からマックス・ブロートがそのカフカの未んの作品に勝手に手をつけて出版,させ出版してるんじゃないかそういう疑いがかなりあったらしいんです未完、まあの作品ですから、まあ、より良い作品に仕上げるために手をつけたりとかそういうふうにしてるんじゃないかってうんまあしかしこのオークション事件によって真相が明らかになったわけですよ、ね、で、カフカはドイツ語で作品を書いているけど彼の作品をドイツ文学に分類するのはおかしいという批判がこの事件によってたくさん起こることになりました。しかも彼はナチの弾圧を受けて殺される可能性が極めて高かったユダヤ人であったし実際に彼の妹たちは強制収容所で、うん、死んでいったわけですから、うんまあ、こういう論争がまた最近になって面白い局面を迎えますマックス・ブロートの秘書であったエスター・ホッフェという女性も2007年に亡くなるんですエスター・ホッフェは自身の財産を全て自分の娘二人いるんですけどエヴァー・ホッフェという人とルト・ビーズ・ラという人に譲り渡します、うん、これによってエヴァー・ホッフェという女性がカフカの原稿を管理するようになったらしくてしかし、うんこうなるとカフカの原稿の行方について一個人が偉大な作家の原稿を個人の財産にしているしかもカフカとは何の血縁関係のない他人がオリジナル原稿を財産として持っていることこれはおかしいんじゃないかってっていうふうな意見がたくさん出てくるようになるんですよね。でこういった中で2008年にイスラエルの国立図書館が訴訟を起こします。フランスカフカの原稿はイスラエルの国立図書館で保管すべきだという主張なんですねしかしこうなるとまた世界各地から批判が起きました果たしてカフカ本人が自身の原稿がイスラエルの政府によって保管されることを望んでいっただろうかということなんです。このことが裁判になり、エヴァー・ホッフェは世間に知らされるようになります。しかし、エヴァー・ホッフェという人は決して、うん。裕福に暮らしているわけではなくカフカのあの原稿という素晴らしいものを持っているのに裕福な生活をしているわけではなくてむしろ貧しい生活をしていたらしいんですよねそして周りの住民とかの証言によれば、うん、エバ・ホッフェは野良猫とかを家の中に次々と連れ込んで、うん、まあ多分周りの住民の推測では40から100匹ぐらいの猫と小さなアパートで暮らしているらしいというのです。周りからの苦情とかもすごくて、で警察が中に入って、まあ、猫を連れて出してそういうことをしてても猫はまあ増える一方の状況だそうですでこの人が法廷に出頭した時に着ていた服には猫の毛がたくさんついていたという証言もあるらしいんですよねこのエヴァホッペもう,もうすでに老人ですから、うんまあ、たくさんの猫と共にカフカの原稿を守って生きているこの老人のイメージっていうのはちょっと衝撃的ですよね、うん、このことを伝えてる記事結構面白いことが書いてあるらしくて「ロード・オブ・ザ・リング」の指輪をカフカが残した原稿に例えて書いているらしいんですカフカの原稿を持った人々はみんな不幸になっていったというんですねで結局この裁判なんですけどエヴァー・ホッフェにとって不利な状況になりましたそして彼女は原稿をイスラエルの政府から奪われますこの時に彼女はこう叫んでいたっていう証言がたくさんあるらしいんです<笑>これは私のものだって、まあ、そ,ういうそう叫んでるらしいんです<笑>このイメージはまた衝撃的なんですけどその『ロード・オブ・ザ・リング』の最後の方のクライマックスの名台詞が「ザ・リングス・イズ・マイン」っていうせりふが、うん、ありますよね、まあ、有名な台詞なんですがうん<笑>まさにその映画の中でも主人公はとても優しくていい人だったのにその指輪を守るためにどんどんおかしくなっていって<笑>で最後に指輪は私のものだって<笑>いうわけなんです<笑>それとこのエヴァー・ホッフェっていう女性がこのカフカの原稿は私のものよっていうふうに叫んでるこのイメージがすごい近いもうすごい狂人のようなイメージなんでしょうねきっと面白いですねですこの彼女は自分の弁護士にいつもこう話ししてるらしいんです自分からカフカの原稿を奪っていくことは私をレイプすることと同じことなんだというふうにいつも言っているらしいんです。うんまあ、しかしこの裁判によってカフカの未発表作品が公表されて僕たちがそれを読めるようになるかもしれませんし蓋を開けてみれば実は何もなかったというふうになるかもしれません。られる事件で,す、ね、であと最後にちょっと話変わってちょっと面白い話があるんですまあカフカの話なんですけどこのマックス・ブロートとカフカについてちょっと面白い説があって。そのフランツ・カフカという作家はもともと存在していないっていう説なんですね<笑>。実はその作家・カフカはマックス・ブロートが作り上げた人物ということなんです。マックス・ブロートは、うん、当時それなりに知られていた作家でしたから自分の親友の自分の親友で保険会社で働いている友達の名前を借りて当時としては少し、まあ、奇想天外なそういう小説を発表するわけですからだから自分の親友の名前で発表したっていうんですだから本物のカフカは別に作家でも何でもなくてただの保険会社の社員だったかもしれないという話でそしてカフカの小説がまあまりにも有名になった時にはもう実は私が書いててるんだっていう風にマックス・ブロートは言うタイミングをすでに逃していたんではないかという話です。で実際にカフカが言った原稿を燃やしてくれっていう遺言もマックス・ブロート以外が、まあ、その遺言状を見た人は誰もいないしマックス・ブロートが自分の口から言ってるわけですしだからまあ作家カフカっていうのはマックス・ブロートが作り上げた創造のものであってもまあそういう可能性もなくはないかなとは思ってしまいますねしかしまあこれが本当だとしたらマックス・ブロートがカフカの原稿に勝手に手をつけて発表しているっていう批判は全く意味がないことになるからとても面白いですよねうんそれでは今日はこの辺にしますかねまあいずれカフカの小説についても話したいですねそれではありがとうございました